0: Herzlich willkommen zum ersten Wochenrückblick im Jahr 2021. Wir hatten die Kalenderwoche 2 und haben nun wieder volle Handelswochen im Programm. Insofern, die Feiertage sind beendet. Sie sind hoffentlich gesund in das neue Jahr gestartet. Mein Name ist und bleibt Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und wir begrüßen natürlich auch all diejenigen, die uns nicht hier direkt auf YouTube zuschauen, sondern auf den anderen Kanälen der lsx Change hier bei Instagram, Facebook, Twitter oder als Variante im Nachgang Spotify, dieser und Apple Podcast. Was ist in dieser Woche geschehen? Wir haben neue Höchstmarken erreicht, unter anderem in negativer Hinsicht auch beim Coronavirus. Da sind wir weltweit jetzt bei 86 Millionen Corona-Infizierten und knapp 1,9 Millionen Toten. Das Gute an der Situation ist, dass die Impfungen in den meisten Ländern gestartet sind. Die Nachlieferungen werden hier eiligst bestellt und sind auch schon in die Wege geleitet. Die Wall Street hat in gekämpft mit historischen Szenen vor dem Präsidentschaftswechsel, der ja hier in knapp zwei Wochen stattfinden soll. Also das Kapitol wurde hier quasi einmal gestürmt. Später distanzierte sich Donald Trump wieder davon. Er hat es nicht ganz so gemeint mit dem Marsch aufs Kapitol. Das sind alles äh, politische Themen, die wir gar nicht tiefer aufgreifen wollen und die Wall Street hat das auch nicht tiefer aufgegriffen. Sie hat ihre Rallye weiter fortvollziehen können. Der dauert schon zwar über 31.000, der Nasdaq über 13.000, der DAX übersprang die runde Marke von 14.000 Zählern erstmals in der Geschichte und hat sich damit auch über die Februar-Hochs abgesetzt. Auch England war gefestigter nach dem Brexit und das sehen wir hier ganz gut bei den wichtigsten Indizes im Wochenrückblick. Und da war nämlich auf Platz 2 der UK 100 Index mit einer Wochenperformance von über 6%. Prozent. Wer hätte das gedacht zum Ausklang des letzten Jahres? Der DAX relativ gut im Mittelfeld mit 2,4%. Prozent. Aufschlag und weiter hinten reihen sich dann erst die US-Indizes ein. Nasdaq, Dow Jones, SP 500 mit jeweils knapp unter 2% Performance. Dennoch auch hier neue Rekordmarken. Die Rohstoffe legten eine Rallye hin, die in eine voraussichtliche wirtschaftliche Erholung münden könnten. Also vor allem die Ölaktien und die Ölsorten hier am Rohstoffmarkt dominierten mit bis zu 9% Brand-Rohöl und auch die WTI-Sorte etwas schwächer waren hingegen. Dann natürlich die Edelmetalle, Gold und Silber. Silber allein am Freitag 9% verloren nach den US-Arbeitsmarktdaten. Aber das werden wir vielleicht noch einmal als Randnot erwähnen. Zuvor der Blick auf den DAX in mittelfristiger Sichtweise hier ganz klar über das letzte Februar hoch, was wir vor der Corona-Krise gesehen hatten, ausgebrochen. Also mittlerweile schon 250 Punkte höher. Und dazu fragen wir direkt in Düsseldorf den Henry dieses Wochenende. Henry, wie hast du das denn empfunden?
1: Hi Andreas, erstmal ein frohes Neues auch dir und an alle Zuhörer heute. Ähm, ja, der DAX begeht Neuland, alltime Neuland. Also wir haben das letzte hoch äh, bei 13.800 überschritten. Wir sind jetzt sogar schon über die 14.000er-Marke gesprungen. Und äh, das ist einfach sensationell. Also seit dem Corona-Tief haben wir hier knapp 60% Kursgewinne mit dem deutschen Leitindex, mit Standardwerten. Wir leben in der besten aller Welten. Und was kommt nach dem Alltime mai Das nächste Heuther-Mai.
0: Meistens ist es so, The Sky is the limit heißt es doch auch unter Händlern, oder?
1: Ja, wenn es mal ein Limit gäbe, also nach oben hin sind ja potenziell die Gewinne unbegrenzt, nach unten ist bei Null immer Schluss, deswegen beim DAX, also ich sehe hier definitiv noch ein bisschen Luft nach oben, allerdings wir sind jetzt schon langsam in Bereichen, wo man auch mal Gewinne mitnehmen kann, wenn man schon investiert ist, wo man vielleicht darüber nachdenkt, ob man auf diesem hohen Niveau noch All-In gehen muss oder ob man vielleicht gestaffelt reingeht, mal eine Korrektur abwartet, mal ein bisschen die Nachrichtenlage scannt und da vielleicht die leichten Wolken am Horizont dann doch erkennt und wirklich eine Korrektur mal abwartet und dann vielleicht erst in den Markt reingeht.
0: Wer denkt, dass der DAX hier schon heiß gelaufen ist, der hat vielleicht den Bitcoin nicht entdeckt. Wir haben Ende letzten Jahres hier mit den Allzeithochs gekämpft, knapp unter 20.000 US-Dollar. Und wenn man sich den Bitcoin jetzt anschaut, nur wenige Wochen danach stehen wir schon doppelt so hoch und zwar im Hoch bei knapp 42.000 US-Dollar. Was ist denn da geschehen?
1: Ja, der Bitcoin ist salonfähig geworden. Äh, du sagst, wir haben mit der 20.000er Marke gekämpft. Ich sehe das erst so wie, eher so, wir haben ein bisschen angedockt, haben uns da ein bisschen auf dem Niveau bewegt. Eine wirkliche Konsolidierung, Korrektur hat da eigentlich nicht stattgefunden und dann mit dem Durchbruch gab es eigentlich da auch kein Halt mehr. Ich persönlich glaube wirklich, dass durch das große Geld der Anleger, wir haben es im Dezember angesprochen, dass auch institutionelle und auch teilweise ganze Unternehmen hier einfach 100 Millionen dollarweise Bitcoins kaufen, wirklich den Unterschied gemacht hat zum letzten Anstieg, der eher auf Basis der Privatinvestoren passiert ist vor drei Jahren. Da war wirklich eine Blasenbildung erkennbar. Die war hier um 20.000 herum noch nicht, meines Erachtens, gegeben. Jetzt in Richtung 40.000. Ich persönlich würde es wirklich von der Seitenlinie betrachten, wenn man nicht investiert ist. So würde ich es mal vorsichtig ausdrücken.
0: Wenn man sich die Marktkapitalisierung des Bitcoins anschaut, so sind da natürlich auch historische Höhen erreicht worden. Eine Billion US-Dollar ist der Bitcoin insgesamt oder alle Bitcoins zusammengerechnet wert aktuell. Und das ist dieselbe Liga wie der Microsoft-Konzern und der Apple-Konzern. Ansonsten fällt mir bei der Kategorie auch kein weiteres Unternehmen ein.
1: Ja, man muss immer die Market Cap ein wenig äh, skeptisch sehen, meine ich beim Bitcoin, weil das Handelsvolumen ist natürlich wesentlich geringer als bei diesen von dir genannten Unternehmen aus Amerika, wo viel mehr Augen drauf sind, viel mehr große Investoren drin sind, wo die Kursmarken viel graziler abgearbeitet werden als beim Bitcoin, wo teilweise ja einfach 1000 US-Dollar innerhalb von ein paar, ich würde etwas Minuten sagen, aber eher ein paar Stunden mal ebenso durchbrochen werden, weil einfach niemand daran denkt, die Bestände, die er hat, jetzt schon zu geben und Einfach aufgrund des niedrigen Handelsvolumens würde ich sagen, ja, wir sind hier bei einer Billion US-Dollar, aber es ist mit Vorsicht zu genießen
0: sicherlich spielte hier auch eine Rolle, dass das sogenannte Fiat-Geld ähm, einer gewissen Entwertung unterliegt, Inflation und so weiter und gerade die Hilfsprogramme, die aufgelegt werden und die vielleicht noch kommen in der Corona-Pandemie-Zeit, äh, die tun natürlich sich ein bisschen auf den Dollar und auf den Euro legen und viele Anleger sagen dann, vielleicht gehen wir lieber in den Bitcoin hinein. Der Bitcoin ist ja auch nicht fändbar, äh, wenn ich das richtig recherchiert habe, also gehört nicht zu den äh, Assets, die liquidiert werden, wenn man hier vielleicht in Schieflage ein Gerät. Aber was steckt denn noch hinter diesem Hype? Da gibt es doch sicherlich auch andere Meldungen.
1: Definitiv. Also ich will noch mal das Thema aufgreifen mit dem Inflationsschutz. Weil so gesehen ist meines Erachtens der Bitcoin fast das einzige wirkliche wahre, gradmessende Instrument für die weltweite Inflation. Dadurch, dass die Zentralbanken eigentlich weltweit ihre Programme aufgedreht haben, es fließt weltweit in jeder Währung so viel Geld in den Markt, sprich welche Währung ist da noch sicher? Der, der Schweizer Franken, der gut ist auch ein begrenzter Markt. Das heißt, man sieht am Bitcoin meines Erachtens sehr gut a die Inflationserwartung, b natürlich hier auch Spekulation, aber er ist meines Erachtens ein ehrlicheres, Instru ehrlicheres Instrument geworden als zum Beispiel Gold, wo wir jetzt sehen mit den steigenden US-Renditen nach dem Sieg der Demokraten dass der Goldpreis und der Silberpreis hier sogar unter Druck kommen, während der Bitcoin ja absolut kein Halten mehr kennt und sieht, dass hier einfach nur noch mehr Geld gedruckt werden wird und egal, was mit Renditen weltweit passiert, er wird bevorzugt zum Gold. Und das ist meines Erachtens hier ein ganz ausschlaggebender Punkt. Und dann natürlich nochmal, wie von dir auch ähm Hiermit angeführt die breite Öffentlichkeit. Er kommt mittlerweile überall an. Er ist salonfähig. Wir haben es im Dezember gesagt, bevor wir das Alltime High genommen haben. PayPal bietet den Handel an für seine Anleger, für seine Nutzer. Das heißt, man kann sehr einfach investieren. Es gibt ETNs, also ETF-artige Produkte. Es gibt Apps, die man sehr leicht installieren kann, dass der Handel, die Investition ist jedem ermöglicht und auch eben, wie gesagt, salonfähig für Großinvestoren und Unternehmen geworden.
0: Du hast es bereits angesprochen, also die breite Masse an Anlegern und auch diejenigen, die noch keine Anleger waren, werden hier quasi gebrieft auf verschiedensten Portalen. Also wir haben bei tagesschau.de nur als Beispiel hier eine Anleitung gefunden, wie Bitcoins funktionieren, wie man investiert. Auf spiegel.de war Ähnliches zu lesen und natürlich auch in den einschlägigen Börsen. Fachmagazinen wird das Thema schon länger aufgegriffen. Letzten Endes hatte ich auch im privaten Umfeld einige Anrufe und Nachrichten von von Freunden und Bekannten, die erstmals in Bitcoin investieren möchten. Du hast das sicherlich schon getan, oder?
1: Das Thema der Anrufe fand ich auch ganz lustig. Also mich haben auch drei... Freunde von mir, die ich echt lange schon kenne, angerufen, sie wollten nie was mit der Börse am Hut haben, sie waren nicht empfänglich für ETF-Sparpläne, nicht empfänglich für ein Dividendenportfolio, nicht empfänglich für eine Anleihenstrategie, ich habe ihnen im Prinzip immer mal gesagt, denk doch mal an deine Rente, willst du nicht mal was investieren, lass dein Geld doch nicht einfach sinnlos irgendwo rumliegen und auf einmal kam der Anruf, Hey, macht es nicht Sinn, wenn ich mein Geld in einen Bitcoin stecke, also es reicht ja nicht mal wahrscheinlich für einen Bitcoin, aber in Bitcoin-artige Produkte oder in einen anteiligen Bitcoin stecke und da habe ich, also es fiel mir schwer, dann nicht die Augen zu verdrehen und zu sagen, alles klar, jetzt kommst du an. Es ist wirklich so, wenn die Sau dann durchs Dorf getrieben wird, auch deutschlandweit, dann, dann will wirklich jeder dabei sein und da, das sieht man hier halt wirklich schon. Also wie gesagt, es ist, ist salonfähig, aber es hat einen Geschmäckle. Ich persönlich, ich habe ja damals schon, also das kommt halt dadurch bedingt, dass ich... Ähm, ich bei Lamm Schwarz das natürlich mitbekomme, wenn dann die, die ETFs heiß laufen oder also die ETFs oder ETNs auf Bitcoin oder Kryptowährung ja. heiß laufen, gefragt sind von der Kunden, dann, dann habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Und damals, als so gesehen die Blase geplatzt ist bei 20.000, habe ich dann so um die 8.000 oder 9.000 US-Dollar wirklich gesagt, okay, war das nicht die Korrektur, die notwendig war, weil an das dahinterliegende System des Bitcoins, habe ich so gesehen geglaubt, dass es macht Sinn, der Bitcoin ist nicht wertlos, wir können das nochmal in irgendeiner Sendung vielleicht ausgiebiger besprechen, was wirklich dahinter steht, deswegen ja, ich war investiert, ich will mir jetzt nicht hier die, die Lorbein anstecken, aber ich musste so gesehen auch durch einen Teil der Tränen gehen, um jetzt dann so gesehen jubeln zu können, dass ich dabei bin oder da dabei war, weil bei um die, als wir dann Richtung 30.000 us dollar gingen, habe ich dann auch ehrlich gesagt die Reißleine gezogen und habe mir gedacht, lass das mal laufen, die letzten Gewinne, den anderen war jetzt vielleicht eine Fehlentscheidung, aber ich, ich heule da den entgangenen Gewinn so gesehen nicht nach.
0: Ist auch ein cooler Begriff, Reisleine bei mehreren 100 Prozent Gewinn zu verwenden. Ja, aber was ich hier noch einmal resümieren zum ganzen Sektor mit herausarbeiten möchte, ist natürlich, dass der Kryptomarkt mehr ist als nur der Bitcoin. Der Bitcoin ist eine von mittlerweile mehr als 8000 Kryptowährungen. Und da gibt es allein unter den Top Ten natürlich von der Marktkapitalisierung her auch andere Kryptowährungen, die eben nicht diesen Aufschwung mitgemacht haben. Und der, äh, der größte Vertreter davon ist auf Platz 3 der Marktkapitalisierung zu finden. Und das ist Ripple. Und da sieht der Chart gänzlich anders aus.
1: Ja, Ripple ist wirklich gebeutelt. Ich will das mal allgemein formulieren. Also ich hatte halt den Fall, ich bin hingegangen damals und habe nicht nur alles so gesehen, was ich in den Kryptomarkt investieren möchte, in Bitcoin investiert, sondern ich habe mir das so aufgebaut, wie so gesehen in eigenen indexform Ich habe gesagt, okay, nach Marktkapitalisierung gewichtet, investiere ich in einen Großteil, also drei Viertel habe ich wirklich in Bitcoin gesteckt und ein Viertel möchte ich dann aber über die ganzen Alternativen oder Altcoins ähm, dann wirklich streuen und bin dann auch in Ethereum, Ripple, NIO, Amazon. Äh ich kann sie jetzt alle aufzählen. Sie haben wahrscheinlich den meisten Leuten nichts. Aber ich habe wirklich da. Ich glaube, ich hatte nachher 35 verschiedene Coins in meinem Portfolio. Und daran konnte ich gut die Entwicklung mitverfolgen, weil während ich heute noch auf diese Altcoins so gesehen hinten liege, hat der Bitcoin halt einen unheimlich äh, raketenhaften Aufstieg mitgemacht. Die Altcoins sind auch mitgezogen. Aber zum Beispiel Ethereum steht jetzt erst auf dem Niveau, wo ich es vor knapp zweieinhalb oder drei Jahren fast gekauft habe. Sprich ähm, ja, äh, zurück zum Thema bei Ripple. Also die Altcoins haben die Bewegung nicht alle mitgemacht. Sie sind gestiegen, aber nicht so stark wie der Bitcoin. Erste These. Dann kommen wir zu Ripple. Die sind extra gebeutet. Sie haben von der SEC, weil sie kein ähm, kein eigentliches Finanzinstrument wie der Bitcoin sind, haben sie eine Klage anhängen und da geht es wirklich um die Existenz dieses einen Coins, um milliardenschwere Klagen. Und ich bezweifle persönlich, also es gibt da auch Experten, die sich da so gesehen in dieser Szene rechtlich besser auskennen, äh, da habe ich so gesehen deren Meinung, sagen wir jetzt mal, aufgegriffen, aber ich, ich stehe da ganz hinter. Ich glaube wirklich, dass der einzige Weg für Ripple aus diesem Teil der Tränen aufgrund der anhängenden SEC-Klage ist, sich dazu zu einigen. Also da vor den obersten Gerichtshof zu ziehen, wie das da der, der Vorstand des, äh, dieser Ripple Company gesagt hat und darauf zu hoffen, dass jetzt mit den Demokraten da irgendwie ein anderer Wind weht und man vielleicht sich da so durchwieseln kann und eine neue Agenda schafft und Maßstäbe da setzt und weiß ich nicht, was er da alles verkündet hat, für mich alles Nonsens. Ich glaube, einigen Wert von, äh, von Ripple etwas abschreiben und dann das Teil der Tränen irgendwie verlassen und vielleicht wieder die Funktion übernehmen, die man da übernommen hat in den letzten Jahren.
0: Der Chart von Ripple, wenn man sich das auch wieder längerfristiger anschaut, so ähnlich wie wir es beim Bitcoin gezeigt hatten, hatte ebenfalls das Hoch Ende 2017, Anfang 2018 und da war der Kurs damals über 3 Dollar und wenn man sich hier die Spanne von diesem oder letzten Jahr anschaut, wo es nicht mal über 1 Dollar ging, so ist noch etwas Weg zurückzulegen zum Allzeithoch, also im Vergleich zu Bitcoin, du hast es eben herausgearbeitet, haben sich nicht alle Kryptowährungen entsprechend gleich verhalten, aber du kannst Kannst natürlich aus dem Handel von der Produktseite her vielleicht noch etwas mit an die Hand geben für diejenigen, die darauf spekulieren, dass der Bitcoin erst einmal wieder stärker nach unten rauschen könnte?
1: Ja, wir haben da mal so einen ähm, angesprochenen ETN auf Bitcoin rausgesucht, allerdings mit einer inversen Funktion. Das heißt, mit jedem Prozent, das Bitcoin steigt, sinkt dieses Produkt ein Prozent und auch umgekehrt. Das heißt, man könnte so gesehen sagen, ich möchte jetzt nicht nur meine Gewinne, die ich im Bitcoin gemacht habe, einloggen und dann von der Seitenlinie aus die vermutlich anstehende Korrektur betrachten, sondern ich möchte vielleicht sagen, ich spekuliere doch hier mal bewusst auf fallende Kurse. Wir haben da, vielleicht blendest du mal die Folie ein, einen ETN von 21 Shares rausgesucht. Das ist jetzt keine keine Empfehlung, dass man genau dieses Produkt nehmen soll, aber das ist nur mal ein Beispiel dafür, dass es da Produkte gibt. Wir sehen hier, dass genau in dem Maße, wie der Bitcoin so gesehen an Wert gewonnen hat, das Produkt jetzt nahe Null geht, beziehungsweise wir standen da im Hoch bei 30 Euro, sind jetzt ungefähr bei 2 Euro bis 2,20 Euro angekommen. Man könnte jetzt sagen... Ich setze mich da in den Markt mit Limiten rein. Ich sage, okay, wenn der Bitcoin auf 40.000 steigt nochmal, dann mache ich die erste Position oder ähnliches, geht gestaffelt in den Markt und verkauft dann beim fallenden den Bitcoin und profitiert so gesehen davon, dass man erkennt, es ist eine Blase. Ich sage nicht, dass es ist eine Blase, es könnte eine sein. Wir können auch beim Bitcoin in, in zwei Monaten sprechen und sagen, okay, jetzt sind wir bei 100.000 US-Dollar angelangt. Kann genauso gut sein, ist keine Handelsempfehlung, ist nur eine Möglichkeit, so gesehen mal von. Der Shortseite dieses Produkts zu spielen, was ja doch von vielen noch sehr skeptisch beäugt wird.
0: Also da gibt es auch entsprechende Produkte und wenn wir bei 100.000 stehen, dann gibt es sicherlich ein neues Produkt mit einem anderen Basispreis, was aber natürlich auch darauf ausgerichtet ist, auf eine Korrektur zu spekulieren. Das wollten wir einfach hier entsprechend nachreichen. Wie breit das Thema Bitcoin oder Kryptowährung allgemein wahrgenommen wird, sieht man allein an der Sendezeit heute. Wir sind jetzt bei 17 Minuten und waren noch nicht auf Aktien zu sprechen gekommen. Das möchten wir hier nun direkt nachholen, denn es gab in dieser Woche mehrere Meldungen aus dem Aktienbereich im Intro. Erwähnte ich bereits, dass es hier bei den Impfstoffherstellern entsprechend hohe Nachfrage gibt und auch Nachorders, die hier vor allem von der deutschen Regierung ausgeführt werden mussten. Da wurde wohl ein wenig zu wenig bestellt. Also die Impfstoffe sind weiter gesucht und auch die Impfstoffhersteller, die nun hier ihre Kapazitäten ausbauen müssen.
1: Ja, du hast uns mal CureVac hier mitgebracht als Beispiel. Also man sieht es ja generell wie Biontech, Moderna, CureVac, AstraZeneca, wie sie alle gelaufen sind und dann auch natürlich die Unternehmen, die damit im äh, Hintergrund mitarbeiten, wie Pfizer und ähnliche. Ähm, CureVac hat jetzt verkündet, dass man mit Bayer zusammenarbeiten will. Bayer hatte so gesehen noch kein Standbein im Impfsektor. CureVac hat so ein bisschen ähm, ein großes Unternehmen im Hintergrund gefehlt, das da hilft bei Produktion, bei Vertrieb. Und das hat man jetzt in Bayer gefunden. Man sieht, dem Aktienkurs tut es nach dieser Korrektur von über 110 Euro auf ungefähr 80 jetzt oder, oder 70 im Tief jetzt auf jeden Fall gut. Und äh, man sieht da so ein bisschen mehr die, die steigenden Kurse als bei Biontech oder, oder äh, Moderna. Fakt.
0: Auch dem Bayer-Konzern hilft das natürlich ein bisschen auf die Füße, denn er wurde eher davon dominiert, dass die Monsanto-Übernahme, man kann sagen, schiefgelaufen ist.
1: Ja, Bayer ist natürlich gebeutelt. Ich will das nochmal kurz anführen. Man hat damals Monsanto, glaube ich, für über 60 Milliarden übernommen und jetzt ist der Gesamtkonzern Bayer noch um die 60 Milliarden wert, wenn ich mich nicht höre. Ähm, Bayer hat es insofern gut getan, weil man jetzt einfach mal ein anderes Augenmerk hat. Man sieht nicht mehr nur diesen Negativ-Aspekt, sondern man sieht auch, okay, dieses Unternehmen ist weltweit agierend. Man hat unzählige Tochterunternehmen weltweit und man äh, bietet hier CureVac so gesehen die Möglichkeit, über die eigenen Vertriebskanäle, Weltweiten, Bayer hat viel bessere Vernetzungen mit den jeweiligen ähm, zuständigen Gesundheitsbehörden, äh, um solche Impfstoffe zuzulassen, um dann die Anforderungen wirklich dann schneller so gesehen an die Behörden zu überliefern und dann den Zulassungsprozess auch definitiv zu beschleunigen und auch abzusichern.
0: Macht es da nicht Sinn, sich für Bayer direkt an CureVac zu beteiligen? Beziehungsweise wer sind denn da die Anteilseigner?
1: Ja, bei CureVac ähm, hat Bayer gesagt, man möchte sich da nicht beteiligen, weil so gesehen es reicht, wenn man da den Produktion und äh, Vertrieb mit übernimmt. Man ist da ein deutsches Unternehmen gemeinschaftlich am Arbeiten, man versteht sich offensichtlich gut, die Führungsetagen sind sich da wohl länger schon bekannt. Sprich, ähm, eine Beteiligung wird da nicht angestrebt. Bei CureVac ist generell ganz interessant, da ist unter anderem natürlich die deutsche Regierung drin, deswegen wurde am Mittwoch auch darüber gesprochen, wie man da vielleicht ein bisschen die... Ähm, die Wege des Vertriebs beschleunigen kann. Da wurde wohl angeblich auch eine Kooperation mit einem größeren Unternehmen, so gesehen Bayer, ein bisschen vorweg angekündigt. Aber bei CureVac ist zum Beispiel auch Dietmar Hop drin oder, oder eine Glexus ist ein Riesenunternehmen. Das heißt, eigentlich hat man da schon wen im Hintergrund, aber so speziell für das, was Bayer bietet, hat einfach noch jemand gefehlt, der nicht nur Geldgeber ist.
0: Das klingt spannend und das werden wir auf alle Fälle hier in Zukunft auch noch weiter verfolgen. Was wir auch weiter verfolgen müssen, das ist das Thema Elektrifizierung der Autoindustrie. Und da sind ja einige Großkonzerne schon sehr gut aufgestellt und andere, die noch gar nicht vom Volumen her so also viele Autos produzieren, reisen quasi oder finden Reisenabsatz für ihre Produkte und eine viel, viel höhere Marktbewertung vor. Und nun möchten natürlich auch andere etablierte Technikkonzerne in diesem Bereich, Bereich eindringen und da gab es interessante Meldungen von Apple zu lesen. Wann kommt denn nun das Apple-K?
1: Ich finde den Namen schon gut, also ich, ich habe es gedanklich eigentlich schon gekauft, ganz ehrlich. Nee, aber Spaß beiseite. Du hast ja angeführt am Anfang der Cospi, der koreanische Index, der südkoreanische Index, ist am stärksten gestiegen diese Woche. Das liegt daran, dass Apple mit Hyundai Verhandlungen führt, über die Produktion oder beziehungsweise eine Kooperation für die Produktion des anstehenden Apple Cars. Es soll wohl 2027 kommen. Es stand oft schon im Raum, es soll schon ab diesem Jahr produktionsreif sein. Das wurde vor fünf Jahren diskutiert. 2017 wurde dann gesagt, okay, es wird wohl dann doch erst 2024 oder ähnliches. Jetzt wieder sieben Jahre Zeithorizont. 2027 soll es kommen. Kooperation mit Hyundai wird besprochen. Hyundai steigt 25 Prozent. Auch der Apple-Aktie hilft sieht für mich wie eine runde Sache aus, weil so gesehen dieser koreanische südkoreanische Autobau, ich sag's mal dabei, ähm, im Elektromarkt ja schon sehr aktiv ist und da eigentlich auch schon gute Kooperationen so gesehen bestehen.
0: Zwischendurch erwähnte ich ja, dass Apple und wir blenden hier im Hintergrund die, die Aktie entsprechend ein, ja auch über eine Billion wert ist. Also eigentlich von der Cash Situation oder vom Unternehmenswert her könnte Apple auch hergehen und sagen, wir kaufen einfach Hyundai.
1: Ja, ich glaube, da haben sie gar kein Interesse bei. Also Apple hat damals mal, also 2015 fing das ja an, 2017 wurde dann diskutiert, wie Apple das Apple Car umsetzt. Da hat man sich wohl mit vielen Autobauern so gesehen mal ausgetauscht und man wollte eigentlich ähnlich wie beim iPhone, die Produktion läuft ja über chinesische Produkte, äh, Produkteure, so Foxconn und ähnliches, für die ganze Hardware und das Zusammensetzen, das macht die Apple gar nicht mehr wirklich selber. Das heißt, beim Car hat man auch diese Möglichkeiten ausgetestet und ist dann schnell zu dem Schluss gekommen, okay, so leicht wie bei einem iPhone wird es wohl mit den doch größeren Konzernen, die Autos bauen, nicht. Das heißt, die Übernahme von Hyundai ist hier meines Erachtens nicht sinnvoll, nicht angestrebt und wurde auch so, so gesehen von Apple in keinster Weise mehr kommuniziert, weil man einfach diesen Weg der Kooperation wählen will, wie beim iPhone. Das entspricht meines Erachtens auch viel mehr dem Marktmodell, das Apple anstrebt.
0: Vielleicht kommen dann aber auch noch andere ähm, etablierte Fahrzeughersteller ins Spiel, BMW vielleicht oder Volkswagen?
1: Ja, da gab es mal Gespräche. Also ich weiß zum Beispiel, dass wohl mal das, der BMW i3, das ist dieser kleinen, das, ist das kleinste E-Fahrzeug von BMW, wo mal als potenzielles Apple Car Korn werden sollte und auch der, dieser, dieser Caravan von die T6, heißt er glaube ich, von VW, war wobei im Gespräch, dass Apple den massenweise kaufen will, nur noch seine Technik und seine selbstfahrenden Systeme einbauen will, um dann erstmal zum Beispiel seine Mitarbeiter von A nach B zu chauffieren, morgens abzuholen, so so gesehen einen Einstieg in diesen Markt zu finden. Aber meines Erachtens das Thema ist vom Tisch. Man man trifft sich da. Ich glaube ähm Du wirst es später, glaube ich, auch noch ansprechen, hattest du gesagt, mit diesem, mit diesem Gespräch, was da äh, große andere Autobauer mit Volkswagen führen. Aber ich glaube, Apple, BMW, Volkswagen, das Thema ist durch.
0: Volkswagen hat ja für sich einen Fünfjahresplan hier entworfen, wo das Thema Elektromobilität auch sehr hochgewichtet ist und mit mehreren äh, Milliarden hier quasi auch finanziert wird. Wenn man sich den Volkswagen-Chart anschaut, so sieht er sehr stabil aus. Das verwundert vor dem Hintergrund, dass im letzten Jahr die Absatzzahlen ja um 19,1 Prozent nach unten gegangen sind. Aber vielleicht gibt es hier ja auch andere Kooperationen. Und da spannen wir den Bogen jetzt äh, ganz weit noch einmal zu Tesla hin. Hier ein altes Bild aus der Automotorsport wie Elon Elon Musk in einen ID3 saß oder sitzt. Ich weiß nicht, ob ihm der Rücken wehgetan hat oder ob es eher gut war für seinen Rücken, weil er die deutschen Autobauer doch da mehr Wert auf die Qualität vom Komfort im Innenraum legen. Aber technisch ist natürlich das Tesla-Mobil das Ultra. Und zwischen Herbert Dies, dem Volkswagen-Chef und Elon Musk besteht ja so eine Art Freundschaft. Sie unterhalten sich öfters bei Herbert Diess im Podcast, konnte man darüber auch einiges hören. Und vielleicht gibt es da auch ein bisschen ein Kooperationsbestreben. Was meinst du?
1: Ja, die beiden Schätze, weil ich glaube, auch da die Kooperation ist nicht so sinnvoll für beide, weil man bedient einfach aktuell noch andere Märkte. Ich glaube, man würde sich da, man könnte sich gegenseitig kannibalisieren. Ich, ich persönlich glaube einfach nicht dran. Es wäre jetzt, glaube ich, zu ausführlich, das auszuführen, aber ich glaube, man geht da einfach in andere Wege. Tesla hat schon eine eigene Batterieproduktion, während Volkswagen die gerade erst aufbaut. Warum kooperiert man nicht erstmal da? Also viele Schritte sind da aktuell nicht gegangen die eine Kooperation hätten einleiten können. Und ich glaube, dann langfristig dann auf einmal zu sagen, ja, jetzt kooperieren wir, wo wir alles schon aufgebaut haben, macht keinen Sinn
0: und äh, insgesamt hat ja Tesla auch zeigen können, dass sie ihre Ziele erreichen. Im letzten Jahr wurde ausgegeben, 500.000 Autos ausliefern zu wollen. Es waren am Ende dann 499.550, glaube ich, also ganz knapp vorbei, aber eigentlich doch getroffen, wenn man die Rundungsregeln befolgt und äh, die Kursziele werden bei der Tesla Aktie immer höher geschraubt. JP Morgan hat äh, das Kursziel massiv nach oben angehoben und die Aktie war in den letzten Tagen auch der Gewinner. Das äh, erinnert ja fast schon wieder an an den Bitcoin, wenn man die Aktienchart aufruft?
1: Ja, man könnte sie wahrscheinlich nebeneinander legen langfristig. Das ist auch ganz schön. Siehst du die Prozentsahl? Wir haben plus 6,66 Prozent Anstieg. Das heißt, für die Shorties ist das wirklich ein höllischer Anstieg. Da wird jeder gegrillt. Da werden teilweise ähm, Short-Produkte reihenweise ausgenockt. Es gibt, gibt hier Zwangseindeckungen und Ähnliches. Ich meine, wir sind nach dem Aktien-Split. Diese Aktie stand vor dem Split bei teilweise im Tief 200 US-Dollar. Dann hat man sich 5 zu 1 gesplittet, jetzt steht man wieder bei 800, das heißt man ist im Prinzip von 200 US-Dollar auf knapp 4000 US-Dollar oder, oder Euro ist es ja sogar der Chart hier, natürlich ist es von lang und schwarz, es ist Euro, 4000 US-Dollar gelaufen. Ein unheimlicher Anstieg, Elon Musk hat alle seine Versprechen gehalten, ich meine sein eigenes Gehalt hängt am Aktienkurs und man muss ihm einfach recht geben, er ist einfach ein... Genie, ich mache oft Scherze über ihn, er verspricht vollmundig Dinge, aber auf gut Deutsch, er kann es, er setzt Dinge um und das hat er mit Tesla gemacht,
0: das Thema Shorties und Zwangseindeckung möchte ich auch noch einmal aufgreifen mit einer interessanten Story, vielleicht hier als Nebenanekdote. Das wurde ja auch geteilt von Frank Thelen in diversen Netzwerken. Tesla hat selber in seinen Shop schon im Juli erstmals eine rote Satin-Shorts angeboten mit goldfarbenen Tesla-Logo und der Aufschrift S3XY. Das Ding war sofort ausverkauft und soll jetzt noch einmal nachproduziert werden. Also diese Art von Humor mag ich.
1: Ja, das ist großartig, genau das meine ich auch. Was er mit seinen anderen Unternehmen macht, ich meine von Flammenwerfer über Shorts zu Löcher buddeln in Los Angeles und einfach mal schauen, was dabei rauskommt, um einen Hyperloop zu bauen, für den man noch gar kein Geld hat. Ich, ich füge dem nichts mehr hinzu. Geil.
0: Der Erfolg gibt ihm auf jeden Fall recht, denn in dieser Woche ist Elon Musk auch als reichster Mensch der Welt gekürt worden und hat damit Chef Bezos überholt. Was genau steht denn auf seinem Kontoauszug?
1: Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich meine, er ist irgendwo bei um die 180 Schnaps, über 180 Milliarden US-Dollar angekommen. Ich weiß, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, als der Aktienkurs von Tesla eben noch so niedrig stand, war irgendwas bei 20, 25, lass es 27 äh, Milliarden US-Dollar sein. Er, er weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, aber er baut sich wahrscheinlich jetzt auch so einen Geldspeicher und, und packt da seine, seine Aktienanteile rein, weil Cash hat er ja de facto noch nicht liegen, aber gedanklich Wohin mit dem Geld?
0: Das stimmt. Also da gibt es sicherlich wenige Menschen, die sich in der heutigen Situation genau diese Frage äh, stellen äh, dürfen. Muss man schon sagen, wohin mit dem Geld? Elon Musk ist auf alle Fälle einer von denen. Und er könnte vielleicht, wenn er äh, gute Laune hat, auch eines dieser Fahrzeughersteller, die wir vorgestellt haben, einfach kaufen, wenn er das möchte. Wie du auch da sagtest, macht vermutlich überhaupt keinen Sinn. Ja, runde Marken sehen wir dann vielleicht auch bald bei Tesla. Die Tausender, an der Tausender waren wir bereits auf unserem YouTube-Kanal. Auch das möchte ich noch anmerken in dieser Wochenendschalt. Also vielen lieben Dank für alle Abonnenten, an alle Abonnenten und für alle Likes. So rum wollte ich sagen, also über 1000 Abonnenten haben wir auf YouTube und natürlich auf anderen Kanälen. nimmt diese Zahl auch zu, das Interesse nicht nur an Bitcoin, nimmt zu auch an Aktien und das freut uns alle sehr. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Henry, für diese spannenden
1: Insights. Immer gerne allen anderen auch noch einen guten Start ins Jahr und auf Wiedersehen.
0: Und gerne sehen wir uns am Montagmorgen wieder vorbürzlich. Bis dahin bleiben Sie gesund und munter. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.